0: Explorations urbaines, l'émission d'Idéal Group qui pense la ville.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, seconde journée ici au Salon des Maires, à côté du 104e Congrès des Maires de France. On est ravi d'être avec vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui pour parler de la ville, de la ville au sens large, que ce soit l'éducation, les loisirs, la culture, les mobilités, bien évidemment l'urbanisme, la dent creuse des villes parfois euh, avec des contraintes. Qui, sont, qui pèsent parfois aussi sur les élus locaux. Des discussions aussi autour de, du réaménagement, de l'aménagement du territoire. Je connais un philosophe qui parlerait même de ménagement du territoire. On pourra aussi, bien évidemment, le développer. Et pour ça, on a souhaité, pour ce troisième numéro, quatrième numéro, pardon, d'exploration de, de urbaine qui a été conçu avec Ideal Group, on a souhaité réunir des élus locaux qui font le territoire au quotidien et on a une particularité à exploration urbaine, c'est qu'on aime beaucoup les élus locaux parce qu'on sait que ce sont eux qui font le territoire. Voilà. Pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau notre éditorialiste préféré, Pierre Vital. Bonjour, Pierre. Bonjour, Sylvain. Comment ça va Ça va très bien. Voilà. Euh, voilà. Quatrième numéro, déjà, euh, d'exploration urbaine. On va parler de la ville. On a souhaité réunir des professionnels et des élus euh, du territoire. J'ai le plaisir d'accueillir, et je crois que c'est la première fois même sur le plateau, euh, de Radio Imo et de Territoria, Gérard Lara, maire de Carcassonne. Bonjour. Comment ça va Ça va. Je suis ravi de vous recevoir. Oui, mais moi je suis ravi d'être reçu. <rire> Merci euh, d'être avec nous. Quelqu'un que j'avais déjà reçu, euh, euh, alors moi j'aime bien, parce que j'aime bien, parce que je pense que vous incarnez aussi l'élu local, je ne pas dire nouvelle génération, mais euh, très pragmatique, avec une vraie vision de son territoire. Il est le maire de Grasse et Jérôme Bio. Bonjour, Bonjour, merci Gérard. de m'inviter à votre antenne. Merci, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Et euh, bien évidemment, on voulait aussi avoir le regard du, du technicien, de la patte ou du geste architectural, on peut dire. <coughs> ah oui, pourquoi pas, il faut. Voilà, il est architecte du patrimoine, c'est Bertrand Manchour qui est avec nous. Bonjour et merci de cette invitation également. Merci parce que vous allez nous aider à mettre du relief aussi dans, avec ce geste architectural dont on a bien besoin. Et d'ailleurs, à ce titre-là, euh, je voudrais euh, qu'on remercie et, 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 et qu'on... Qu'on dise un grand bravo à la mairie de, de Grasse parce que vous avez gagné un concours, vous avez reçu un prix. Euh, le prix, c'est l'équerre, c'est la médiathèque Le Nègre que, que vous avez complètement euh, refaite. C'est un ouvrage extraordinaire. On peut y accéder facilement sur Internet quand on va sur le site de la ville de Grasse. Je vous encourage à y aller. On va d'ailleurs faire un papier on a prévu de le faire dans la, dans la semaine. Voilà, félicitations, euh, Jérôme Bio. C'est un, un ouvrage exceptionnel et courageux, je trouve. Parce qu'il fallait y aller, hein, quand même. Hein. Ah, C'était pas simple. C'était un, un vrai défi. Oui, un vrai défi. Mais euh, quand vous voyez les prix et les papiers qu'on fait sur euh, cet ouvrage, vous vous dites que c'est plutôt un pari gagnant. On est d'accord
2: Oui, on, on ouais, tout à fait. On va l'inaugurer euh, le 10 décembre prochain. Et ça va être un, un grand et beau moment. Euh, la plus grande médiathèque des Alpes-Maritimes
1: avec un, ouais. un lieu de vie pour l'enseignement supérieur. Et je trouve que le fait que ça se fasse à Grasse pour moi, ça a une symbolique particulière. Vraiment. En tout cas, euh, bravo. Euh, bien évidemment, on va discuter d'un thème euh, très important qui est celui de la ville sur elle-même, de la consommation de la ville. On est tous acquis ici euh, à l'idée que le bouleversement environnemental, climatique, il n'y a plus de débat là-dessus. On, on, on est tous d'accord. D'ailleurs, on a atteint ce qu'on appelle la masse critique. La masse critique, c'est une population qui est vraiment euh, soucieuse de cela. C'est pas... Ce n'est pas un truc de bobo euh, qui mange des graines et qui fait du vélo. C'est aujourd'hui quelque chose qui concerne tout le monde. Euh, et on voit bien, avec les, les, la période passée, que euh, l'impact est quand même très important. Néanmoins, vous les élus locaux, vous avez une contrainte qui est celle de loger, de vous administrer, décemment, dignement, mais aussi vous êtes sur des villes attractives, il faut le dire, des villes qui accueillent du public. Et vous ne pouvez pas forcément accueillir du public si vous n'avez pas... Pensez vos infrastructures, pensez les mobilités, puisque c'est pas le tout de construire et de loger. Il faut aussi penser aux infrastructures. Euh, en avez-vous les moyens Disposez-vous encore, vous, les maires, de leviers pour pouvoir le faire C'est toute la discussion. Il y a d'autres gisements, qui est celle de la ville, des bâtiments, de l'obsolescence de certains bâtiments, qu'on peut requalifier. On peut aider les élus locaux à les retravailler. Vous le savez, Jérôme, hein, vous l'avez souvent fait. Vous aussi, Gérard Larin. Euh, on a aussi aujourd'hui, des, j'allais dire, un partenariat public-privé avec euh, que ce soit des groupes comme idéal avec euh, sa filiale caractère qui est spécialisée en réhabilitation, euh, aussi vous accompagner dans un partenariat public-privé beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus transparent, clairement, euh, que par le passé aussi, pour vous aider donc à, à bâtir cette réflexion, mais à bâtir au sens propre, avec l'aide aussi des architectes, euh, pour pouvoir euh, absorber aussi ce flux démographique, hein, quand même. je donne juste un chiffre, hein, euh, euh, les, les, les foyers monoparentaux ont doublé, les besoins d'usage en termes de logement à périmètre constant ont doublé par justement les nouveaux usages, les nouvelles euh, consommations de, de logements et donc c'est un, un défi pour les villes. Voilà, c'est parti pour le débat, on se retrouve tout de suite.
0: Explorations urbaines, l'émission d'idéal Group qui pense la ville.
1: Alors, la transformation des villes génère des contraintes urbaines auxquelles sont soumis, vous, les élus locaux notamment. En effet, penser à un nouvel aménagement du territoire oblige à changer les paradigmes. Les impacts sur l'environnement, la transition énergétique et climatique entraîne de facto une pensée orientée forcément sur le bâti existant. Le ZAN, hein, que le, ZAN euh, le zéro artificialisation nette, d'ailleurs toujours euh, les gens retiennent que le zéro. En fait, c'est pas zéro, hein, zéro artificialisation nette, c'est une artificialisation on va dire, maîtriser, un urbanisme maîtrisé, avec des communs plus riches, plus verts, le, le, de réinviter la nature en ville, ce qu'on appelle renaturer, j'aime pas trop le terme, hein, renaturer euh, ce qu'on appelle les îlots de fraîcheur dans la ville, ça pousse à la réflexion, bien évidemment, est-ce qu'on peut construire, rénover, réhabiliter l'existant Y a-t-il de réelles opportunités urbaines pour s'adapter à des contraintes parfois opposées, celle d'une transition énergétique et climatique et celle d'absorber aussi, de loger les populations puisqu'on est sur une euh, démographie. On va contextualiser, si vous voulez bien, pour enchaîner avec ce débat.
3: Pierre, contextualiser sur la notion de rénovation, est-ce que c'est possible Alors déjà, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est en tout cas, c'est le ressenti en tant que professionnel, c'est que la réhabilitation, c'est un acte structurant important, c'est re-rendre habitable ce qu'il n'était plus. Donc C'est vraiment là-dessus et c'est euh, sur ce concept-là que nous, on s'attache à investir. Donc c'est euh, prendre des immeubles très délabrés pour les, re les remettre en état, à comparer avec la rénovation qui est plutôt, pour moi, de l'ordre de ce que peut faire un particulier, qui d'ailleurs est accompagné par un certain nombre de dispositifs. Donc il y a euh, le créneau des professionnels sur lequel nous, on s'attaque, et le créneau des particuliers qui est la rénovation pure. Et sur la réhabilitation, clairement, ça demande une très grande spécificité, une très grande expertise, et qui, du coup, pour les opérateurs que nous sommes, doit amener un changement complet de vision, un changement complet d'organisation. Ça nous amène, et ça a été le cas chez nous, chez idéal Group, à créer des filiales complètes qui vont travailler totalement différent, différemment de la partie du neuf. Donc sur tous ces aspects-là, il y a vraiment un changement de mindset. Il faut revoir nos positions et revoir la façon de faire. Et c'est pas si simple, parce que la réalité, c'est que quand on fait euh, un logement neuf, on a des contraintes qui vont être des contraintes de négociation avec les riverains, avec les élus, sur l'implantation d'un bâtiment, sur la densité qu'on peut y associer, sur la programmation qu'on peut y associer. Cette contrainte-là existe moins quand on est sur de la réhabilitation, puisqu'on part d'un immeuble souvent très délabré, euh, obsolète, et donc quand on arrive et qu'on est face aux riverains, c'est forcément bien perçu, mais les contraintes sont autres. c'est des contraintes constructives. Et là, pour le coup, il ne faut pas se faire plaisir. Et on n'est pas là pour juste mettre un coup de pinceau et, euh, et remettre un, un petit coup de neuf euh, dans le logement. On est là pour restructurer les immeubles. Et donc il faut avoir des équipes techniques qui tiennent la route. C'est important, de, on en parle avec euh, l'architecte du patrimoine qui est là. Mais euh, c'est des coûts travaux qui ne sont pas négligés, avec des coûts qui ne sont pas à négliger. Ce sont des équations économiques complexes aussi parce que derrière, il y a des sujets de TVA, de fiscalité. Et donc celui qui le fait euh, sans avoir ces appréhensions-là peut complètement euh, se planter. Donc c'est un métier totalement différent, et le métier de réhabilitation est devenu un nouveau métier. Et je ne pense pas qu'on puisse l'assimiler au métier de la promotion. Et pour le coup, c'est une relation avec les élus qui est totalement différente. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va voir les élus. Ça a été le cas récemment. On a pu échanger avec le maire de Carcassonne, et j'espère qu'on aura l'occasion prochainement d'échanger avec le maire de Grasse. Mais quand on vient avec cette notion-là, de suite, on est accueilli. Je dirais pas les bras ouverts, mais en tout cas, on vient avec cette compétence-là, tout à fait nouvelle, et qui du coup positionne un nouveau métier, comme je le disais tout à l'heure et sur lesquels on a énormément d'ambition. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que, d'un côté, on a euh, l'état d'esprit des acquéreurs qui a tout, complètement changé. Tout le monde est au courant des diagnostics, tout le monde est au courant des contraintes de la loi Elan, avec euh, les diagnostics euh, F et G qui vont petit à petit être sortis du locatif. Donc cette notion-là, elle est maintenant acquise chez les particuliers et les gens veulent acheter de la réhabilitation. Et d'ailleurs, ils ont des incitations pour le faire avec des dispositifs bien spécifiques. Donc, c'est un métier qui peut être très profond, avec une matière première très profonde. Mais aujourd'hui, ça n'était pas le cas il y a 3-4 ans. Et aujourd'hui, c'est devenu essentiel. Et donc, on croit à une réelle accélération sur ce métier-là. Donc, c'est une nouvelle activité pour nous, beaucoup d'ambition et surtout euh, des risques qui sont pas au même endroit. C'est aussi, euh, bien évidemment,
1: à la fois des relais de croissance économique pour les promoteurs immobiliers ou pour les groupes immobiliers et une nécessité pour les villes. Euh, justement, de se confronter avec ces défis-là. Mmh. Question euh, un peu générale pour introduire bien le débat. Euh, on va essayer d'être le plus pratique possible avec vous. Ceux qui nous écoutez, vous pouvez, bien sûr, réagir en direct. Comment, je vais commencer par vous, Jérôme, comment les élus locaux peuvent affronter ces nouveaux défis urbains Parce que vous avez beaucoup de contraintes. Hein. Euh, vous êtes contraint, par exemple, euh, quand vous pensez le logement, vous pensez les crèches, vous pensez la mobilité, vous pensez les infrastructures. Comment vous arrivez à faire coïncider ces contraintes et vous le savez parce que vous en êtes convaincu, mais parce que vous l'avez aussi fait. Est-ce que ça vous paraît réellement opportuniste et très concret de pouvoir utiliser ces bâtiments dont vous pourriez disposer, dont vous n'avez pas forcément les moyens de la transformation, avec ces partenariats publics privés
2: Oui, c'est un défi pour lequel je crois l'ensemble des maires de France sont confrontés. On a à la fois des injonctions contradictoires, on nous demande de produire un certain nombre de, de, de logements sur les territoires en, en, en nous mettant des pénalités SRU si oui. nous ne les produisons pas et dans le même temps on nous demande de veiller à ce qu'il y ait une, une artificialisation la plus faible possible donc déjà on part sur des fondations je dirais qui sont des injonctions contradictoires nous à Grasse on a fait le choix de ne pas Aller chercher la baballe de la SRU et de ramener le nombre de logements qu'on nous demandait, quitte à être dans une situation des fois conflictuelle. Mais il faut l'assumer, il faut savoir ce qu'on veut. Et on a une ville de 4400 hectares. Elle est grande. Il y a 9 arrondissements dans cette ville. On a choisi d'éviter le mitage dans nos quartiers de Saint-Jacques, de sainte anne de Saint-Antoine. On a choisi de dire qu'on veut préserver ce qui fait la richesse de ce territoire. C'est la verdure, c'est l'environnement, c'est le paysage et là où dans un département maralpin on voit un front de mer très bâti, on passe d'une commune à l'autre sans se rendre compte qu'on change d'agglomération temps, c'est bâti, Très juste. Eh bien nous on a une chance à Grasse, c'est qu'on a encore ces quartiers qui nous permettent de vivre et on, on sent qu'on est dans cet environnement qui est précieux, qui sera le luxe de demain je le crois. Et donc on a essayé de travailler à poser ce diagnostic euh, retirer et ça a été un débat difficile en 2018 à, à deux ans des municipales 70 hectares de constructibilité sur la ville pour les classer en agricole euh, ça m'a fait toute une histoire euh, 70 hectares avec euh, des, des dizaines de milliers de propriétaires qui, qui se disent voilà Jérôme Vio, euh, la municipalité est confiscatoire on enlève des droits à bâtir sur 70 hectares nous l'avons fait euh, on a montré qu'on allait faire revenir l'agriculture dans notre ville, la plante à parfum et euh, je crois qu'aujourd'hui le projet général il tient la route. Une fois qu'on a dit ça on a voulu et vous l'avez dit trouver d'autres gisements pour apporter des solutions. On a un cœur de ville qui fait 10 hectares, médiéval, magnifique, euh, dans une situation difficile, on va dire, de, de paupérisation, d'abandon aussi d'un certain nombre de bâtis. Et donc on, on a vu ça comme une opportunité. Avant, avant la ZAN, avant ces sujets-là, on avait déjà cette logique, nous, de... Euh, de de, de, de non-consommation foncière, mais plutôt de reconstruire la ville sur la ville, comme on dit souvent, l'entend, dans plein de débats nationaux. Nous avons voulu dire, eh bien, on a ces 10 hectares de cœur de ville, on a ces friches industrielles héritées du passé, euh, trouvons euh, à la fois des partenaires, et je serais heureux aussi de vous accueillir, euh, trouvons des personnes qui ont envie, qui ont la connaissance, qui, des sachants, qui peuvent nous apporter aussi, euh, dans notre cœur de ville, les techniques de réhabilitation euh, qui sont pas aussi simples, que, et vous le décriviez en début de, de cette interview. Et euh, donnons une nouvelle perspective. On l'a fait en écrivant un projet de cœur de ville autour de l'enseignement supérieur. Dans quelques semaines, euh, vous serez invité, on va ouvrir uni, l'université, le campus universitaire dans un ancien palais de justice qui était vide depuis 1998, imaginez-vous. Et euh, voilà, après la médiathèque euh, qui sera inaugurée le 10 décembre, et eh bien le 2 janvier, nous nous inaugurons un campus universitaire pour euh, 1000 étudiants dans ce cœur de ville avec les euh, l'EDEC de Lille qui va venir sur un master de luxe, avec euh, l'École supérieure des parfums de Paris, avec l'École des d'Aînés de Versailles, avec euh, euh, un master de chimie, euh, le master focal de l'Université de Nice. Tous ces étudiants qui vont se réapproprier ce cœur de ville qu'il faut
1: réhabiliter. Grâce Donc. peut devenir un pôle d'excellence en matière de technologie, en matière de recherche, et pas uniquement sur la mythologie et les clichés que nous avons, mais qu'il compte, hein, c'est pas le sujet, c'est un sujet que j'avais abordé avec vous, parce qu'on s'est livré à un, un, un petit questionnement euh, en préparant euh, cette émission, et en fait, on a l'impression que vous avez, alors, je pense que c'est lié aussi à votre énergie, hein, Jérôme, il n'y a pas de doute là-dessus, euh, redonner vie, entre guillemets, avec une amplitude nouvelle à une ville comme Grasse, qui était pétrie aussi, dans une certaine mesure de clichés, je suis allé à plusieurs reprises, et j'ai remarqué un bouleversement urbain qui est fondamentale et franchement, je pense que ça fera certainement école pour des villes qu'on appelle moyennes, mais j'aime n'aime pas tout le, le, le mot moyen, vous, vous le savez. Gérard, Lara, c'est des urbains, vous, vous les connaissez, mais vous les connaissez bien. Vous avez une ville attractive, vous avez une pression démographique quand même assez forte. J'ai regardé la courbe, elle est quasiment ininterrompue, avec une demande une demande qui est soutenue. Et une chose qui caractérise la ville de Carcassonne, c'est que, c'est vrai que la demande euh, intramuros, mais aussi sur euh, ce qu'on appelle en, en première zone périurbaine, est quand même très importante. Comment vous faites pour gérer tous ces défis, générer t, t, tous ces défis Et est-ce que vous, à l'instar de votre collègue Jérôme Biot, vous avez la possibilité d'agir sur des bâtiments dont vous pourriez effectivement requalifier la destination
0: Oui, mais j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit mon collègue, parce que je mène quasiment la même politique. Je mène quasiment la même politique parce que, nous avons un centre-ville qui est beaucoup plus étendu que le centre-ville de Castres. C'est la, la Bastille Saint-Louis à l'intérieur des boulevards, qui étaient les anciens rapports, euh, dont une Bastille de, de Saint-Louis de 42 hectares que, je suis obligé, enfin, que nous sommes obligés de réhabiliter. Et à l'instar de mon collègue, euh, moi, j'ai transformé un lycée napoléonien en euh, pôle universitaire, en plein centre-ville, qui va accueillir en septembre 2023 400 étudiants qui étaient logés dans un IUT distant de 10 km du centre-ville. Et sur une place proxime à ce, à ce futur pôle universitaire, nous aurons, je pense, la chance de construire un institut de formation de soins infirmiers d'adaptation à la personne. Ce qui va faire que, théoriquement, dans les 4 ans, 3 ans, nous aurons plus de 1 étudiants en, en centre-ville. Pourquoi je dis centre-ville énorme. Parce que en 1900, le centre-ville, c'était 10 000 habitants. Aujourd'hui, 3 200 habitants. Donc 47 sont vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Alors quand vous êtes élu et que vous vous trouvez confronté avec cette situation... Lorsque j'ai été élu, moi, en 2014, au mois de juillet, le centre-ville, qui était le cœur de la ville, Là où l'on vivait, où tout les, toute la périphérie rurale venait se rassembler le samedi, ce centre-ville a été classé quartier prioritaire. Ça a été pour moi un choc. Un choc qui a entraîné immédiatement une réflexion. Qu'est-ce qu'on va faire pour réhabiliter ce centre-ville Avec la désertification que nous connaissons tous dans les centres-villes, les commerces qui ferment, etc., etc. Alors on a mené une politique... Alors, comme mon collègue, j'ai souhaité, c'était un pari fou, un pari fou de faire venir en centre-ville des étudiants, alors que manifestement, ils étaient installés à quelques kilomètres de la ville, euh, sur le territoire de la ville, et qui était une ville extrêmement étendue, et nous avons souhaité faire cela. Et ça marche. Ça marche. Mais surtout, nous avons ça, ça mené... Ça va revitaliser le cœur de ville. Ça va revitaliser le, le cœur de ville. Pourquoi Parce qu'en réalité, Carcassonne est une ville pauvre. Pauvre, le revenu moyen est de 20 000 euros. Donc, annuel, c'est une ville pauvre. La France, 24 000 euros. La région Occitanie, 22 000 euros. Nous, 20 000 euros. Donc, ah oui. Nous sommes une ville pauvre. Une ville pauvre a besoin, effectivement, euh, de créer est... de la richesse. Est-ce que c'est historique ou est-ce que c'est une ville qui a... Non, ce n'est pas historique. car Carcassonne est une ville très riche. Ville. Mais... Il ne faut pas oublier que du 15e au 18e siècle, il y avait les plus grosses fortunes du sud de la France par la fabrication des draps qui étaient, disons, euh, transportés par euh, le littoral méditerranéen sur le Levant, sur le, sur le Moyen-Orient. Et des, 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 des fortunes colossales se sont constituées. Il y a des familles qui ont fait des fortunes énormes. Mais là, ils ont commencé un petit peu à décliner. Ça, c'est l'histoire. Parce qu'avec leur fortune, ils ont acheté des propriétés alentour, Et les générations qui ont suivi n'ont pas poursuivi cet effort. Il a fallu effectivement, donc euh, et comme à grâce, c'est les plantes pour les parfums, etc., nous, c'était la vigne. La vigne était, était la richesse, mais c'était la, la grosse vigne, le vin qui, qui, tombait, qui tombait de rue, car il fallait alimenter les millions d'ouvriers des mines de charbon et de fer de l'Est avec le vin, car chaque mineur buvait 5 litres de vin. Et ce sont par jour. Et ce sont, par par jour. Jour. <rire> et ce sont des eaux-doigts qui ont créé Bercy au 19e siècle. Et cela s'est développé grâce, bien sûr, au transport ferroviaire. Et donc, euh, bah, dont la richesse était une richesse très importante, lainière, une richesse viticole, et puis crise viticole, problème européen, euh, concurrence européenne, etc. Et euh, déperdition de, de l'attrait économique. D'où, comme vous disiez lors de, 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 de votre question, les populations sont allées en, en périurbain. Mais oui. Eh, on achète une, un terrain pas très cher, les impôts ne sont pas très élevés, on construit une maison, construit une piscine, on est heureux, etc. Sauf que maintenant, euh, il va falloir venir de. Comme il y a 75%. De, sur les 84 communes que constitue l'agglomération, qui viennent travailler à Carcassonne, il va falloir venir travailler à Carcassonne. Et tout le monde ne va pas venir venir travailler à Carcassonne en trottinette et en bicyclette. Mmh, à bicyclette. C'est-à-dire qu'on va payer du carburant. On va venir. D'où l'idée de réhabiliter notre centre-ville immobilier. Mais comme le disait mon collègue, on n'est pas des spécialistes, ce n'est pas notre métier. Nous. Ce n'est pas de la promotion. Hein. C'est un nouveau métier de réhabilitation. Un absolument. De, 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 un nouveau métier de réhabilitation dans du bâti ancien. Alors nous, nous sommes 42 hectares, c'est énorme. Nous sommes classés patrimoine remarquable, avec toutes les contraintes qu'on peut imaginer avec des AVF que vous connaissez. Pas de problème. Mais moi, mon idée, c'est de faire quoi C'est en réalité, sur les, les rez-de-chaussée, qui, à l'époque, étaient des commerces, oui. faire euh, euh, des garages pour que les gens puissent rentrer dans la ville sur certains actes déterminés de et des appartements dans les étages. Grâce à cela, on va donc euh, réintroduire de l'habitat en centre-ville. Je ne dirais pas qu'on atteindra les 10 000 habitants de 1900, mais on est actuellement en train effectivement de progresser d'année en année. Et donc... Euh, et du si coup, ça, ça redonne aussi. Et ça redonne une dynamique. Nous vie, avons créé... Nous a, euh, le Comme mon confrère... Moi, j'ai fait des... des et nous avons fait des initiatives. Nous avons pris une ligne budgétaire et nous accompagnons financièrement des personnes qui veulent s'installer dans des commerces abandonnés. Et de 2016 à aujourd'hui, on a aidé, soit par la prise en charge de loyers, soit par la prise en charge de travaux de réhabilitation immobilière... On a aidé donc des gens qui voulaient s'investir dans le commerce et nous avons créé 80 commerces. Autrement dit, nous avons supprimé 80 friches commerciales. C'est pas assez, car sur 42 hectares, c'est énorme. Nous, notre mairie, que vous connaissez, de l'autre côté de, notre, de la mairie, il y a des bureaux de la mairie. Bon, mais au rez-de-chaussée, il y avait à l'époque. Avant la guerre de 40, 39-40, il y avait un grainetier, une corsetière et un ferblantier. C'est fini. Ça n'existe plus. Alors on le remplace par quoi on le remplace par ce que nous, les élus, essayons d'imaginer. Parce que vous, vous, vous êtes des, 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 vous avez de la réflexion sur l'investissement, vous avez de la réflexion sur la réhabilitation. Nous, les élus, nous avons de la réflexion sur notre territoire. Oui, Alors, non seulement absolument. le territoire bâti, mais le territoire non bâti. Tout à l'heure, vous parliez de, de la loi de, enfin de Zannes. De, de oui. Zan. et, 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 mon collègue de grâce a raison. On est en position contradictoire. Alors, vous avez dit vous avez une progression démographique. Oui, mais si nous voulons avoir une progression démographique importante, il, nous va, falloir, il va falloir que l'on construise. Ah, construise. Il va falloir également qu'on réhabilite l'ancien. Vous savez, je disais tout à l'heure, je ne sais pas si je voulais l'aider à vous, j'ai fait passer un drone sur toute la ville, oui. hein, sur la enfin, Bastide. Euh, 63 immeubles sont affectés. En ce qui concerne, on ne voit que les toitures, les toitures immobilières, ce sont des, 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 des immeubles de grande qualité, qui sont des immeubles qui étaient à l'époque des hôtels particuliers, mmh. avec des, des escaliers classés, etc. Et si on ne fait pas un effort, si l'investisseur privé ne vient pas, nous aurons des problèmes. C'est pour cela que, mon collègue, nous, nous introduisons des étudiants. C'est pour cela que nous aidons les commerces et nous voulons faire en sorte que les gens viennent habiter en centre-ville. Parce que la ville ne peut pas
1: tout. La ville ne peut pas ah tout en termes d'investissement, mais aussi avoir une nouvelle vision de l'architecture. Et moi, ce que j'aime dans cette idée de la requalification, je ne sais pas si le terme est très poétique, ou de la réhabilitation, euh, on rétablit aussi le, le, dire, la position de l'architecte dans ce geste, de, justement, de cette réhabilitation. C'est un formidable enjeu pour vous aussi, Bertrand Manchouvant. Alors oui, et, et en même temps, aujourd'hui, on a beaucoup de chance,
4: parce qu'on a deux maires qui sont très investis dans l'habitation de leur, bien. leur, leur, leur ville. Voilà. Et tous les, tous les maires ne sont pas aussi passionnés que, que, que ce, nos deux représentants aujourd'hui. Mais ceci dit, les architectes, bien sûr, parce que c est, c est, c est, cette, cette réflexion date d'il y a presque dix ans. Euh, on sait que la petite de la ville, c'est très long. Les architectes, c'est un peu pareil. Il y a 20 ans, les architectes n'étaient quasiment pas euh, sollicités ou tout au moins euh, très peu. Même l'enseignement de l'architecture n'était pas du tout orienté vers la réhabilitation. Un architecte qui... Moi, j'ai fait mes études il y a 25 ans. Euh, très peu, très peu d'étudiants euh, s'intéressaient à la réhabilitation. On enseignait, euh, on formait les architectes à construire du neuf à construire du neuf avec des matériaux neufs, avec euh, du remplacement. Voilà. Euh, les maires ont fait cette transition, comme les architectes aussi, et aujourd'hui, euh, le, le champ de la réhabilitation prend le dessus, aujourd'hui, notamment dans les centres anciens, euh, mais aussi sur les grandes villes, euh, sur, euh, sur la construction neuve. Et c'est d'une certaine manière une bonne chose, ce n'est pas que la transition écologique qui force à ça, on sait que les Français sont très attachés et leurs maires très attachés au patrimoine. Quand on a deux maires comme aujourd'hui qui sont un centre ancien historique très important, c'est normal que cette réflexion soit amorcée déjà depuis plusieurs années. Euh, il y a quand même aujourd'hui encore beaucoup de centres-villes anciens qui ne sont, sont pas forcément abandonnés mais qui sont désertés. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. C'est pour ça qu'il y a le plan. Alors sur le, le sur plan Action Cœur de Ville, -de -Ville. Qui, avait introduit,
1: qui avait été introduit par Jacques Mézard à l'époque et euh, Julien de Normandie aussi. Euh, J'aimerais euh, savoir euh, les élus, euh, vous avez des injonctions contradictoires parce qu'on veut être poli. Eh oui, parce que Gérard, franchement, il y a quand même une, je ne sais pas si c'est très français, mais. C'est quand même une drôle de syllogisme de dire qu'on a qu'un élu local a des injonctions contradictoires. Je m'explique. Une tentation, j'allais dire. Moi, moi j'appelle ça une tentation un peu jacobine, vous savez, d'essayer, en fait, de centraliser un pouvoir et de venir, finalement, les maires ne, sont, ne servent qu'à une chose, c'est apporter de, 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 de gifles de leurs administrés. C'était Gérard Larcher qui l'avait lâché à l'époque euh, au, au Sénat. Euh, or, on s'est rendu compte que vous, les élus locaux, euh, avec le confinement avec les gilets jaunes, brutalement vous êtes redevenu hyper bankable. C'est vrai, pas vous avez vrai, remarqué quand vrai. même hein, c est c est, ces, ces choses-là. Sauf que moi j'ai regardé pour votre ville de Carcassonne et j'ai regardé pour la ville euh, de Grasse euh, comment fonctionnaient vos dotations depuis euh, les dix dernières années. Comment euh, vous avez euh, euh, géré, géré la compensation à l'euro l'europrès qui avait été annoncée par le gouvernement, je rappelle, sur la suppression de la taxe d'habitation et là, c'est très inégal. Alors moi, je voudrais voir votre point de vue. On peut se parler sans détour Il n'y a, a pas de langue on de bois okay, On peut on y aller. on peut y aller. Jérôme, question. De combien en pourcentage ou pas ont fondu vos dotations sur les cinq dernières années Je pense
2: qu'au-delà des questions de, de baisse de DGF qu'on constate tous, et dans les débats qui ont lieu depuis hier au Congrès des maires, c'est on va dire qu'il y a des dénominateurs communs, quel que soit notre notre origine de formation politique, voilà, on voit qu'on a moins de moyens de la DGF et que c'est quelque chose d'exponentiel qui ne cesse de s'accélérer. il y a, y a un sujet qui c est... C'est pas bon signe quand même. C'est euh... pas bon signe et il y a un sujet qui est encore plus grave, si je peux dire. Donc déjà, de ne pas nous donner les moyens et d'avoir aussi des obligations d'être dans des équilibres où on a des règles d'or sur les niveaux de dette, sur, la... sur notre capacité financière, enfin voilà. On, on rentre dans ces sujets. Moi, je suis très fier d'être sorti depuis 2014... Euh, du réseau d'alerte dans lequel la ville était plongée depuis 15 ans. Donc on, on a amélioré ces sujets. Euh, J'ai diminué de 2 700 000 euros de charges financières par an à la gestion de la collectivité. Mais au-delà de ça, il y, y a des sujets plus graves, et vous le dites, où euh, d'un seul coup, on se rappelle que le maire est bankable. Le maire oui. est celui qui... Euh, oui. — C'est pas notre métier premier que de, que de vacciner des gens. C'est pas notre métier premier que de gérer des couvre feux la, nu la nuit avec zéro effectif de police supplémentaire. Mais d'un seul coup, on se dit bah, « Tiens, il y en a qui font le job. C'est ceux qui sont sur le terrain. C'est ceux qui connaissent le, le quotidien des, des, Français, des Françaises et des Français. Et le maire est, je crois, cette interface-là qui assume un certain nombre de sujets que personne d'autre n'assume. Et en face de ça, on lui délègue de plus en plus de missions régaliennes de l'État. Euh, voilà. On lui, on lui dit bah, « C'est vous qui allez faire euh, euh, les PACS. C'est vous qui allez euh, gérer euh, la question euh, des passeports, de l'instruction de, 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 de des services de l'État civil. C'est vous qui allez, euh, demain, euh, euh, gérer, gérer euh, une police municipale qui prend des prérogatives Beaucoup plus grande que ce qu'elle n'était il y a quelques années. C'est vous qui allez vacciner des gens. Voilà. C'est pas le rôle du maire que de, que de faire la santé. C'est pas le rôle du maire. Mais par substitution, par obligation, je dirais, on est confronté à ces sujets-là avec moins de moyens qu'avant et avec des obligations de résultats. Et je crois que c'est un sujet qui fait débat sur le plan national depuis hier. C'est clair. Où on est tous concernés par ces sujets. On est, on est tous questionnés par ces sujets en disant on doit faire plus. Dans, un, dans une instantanéité aussi où nos concitoyens attendent plus et plus vite avec moins de moyens. Il y, y a un jour où ces, où ces équilibres-là, ils claquent. Et on y est, je crois. On ne peut pas aller beaucoup plus loin que ce que l'on fait avec des masses salariales qui sont de plus en plus... Euh, voilà, Je, je prends l'exemple de la ville de Grasse. C'est un exemple où on a construit un budget prévisionnel sur l'exercice 2022, Voilà, avec des équilibres, des orientations, des prévisions... Euh, de glissement vieillesse, technicité. Euh, et euh, le président de la République annonce une augmentation de 3,5% euh, de, de, de la masse salariale ouais, on a vu. Euh, dans une décision unilatérale dans laquelle on n'a pas pu, nous, anticiper ça. Et après, on a des débats avec des décisions modificatives devant nos oppositions, devant les médias, en disant « Oui, il y a 3 millions d'euros de plus de masse salariale. Euh, » euh, Voilà. On, on, on a des situations qui ne sont pas simples et qui sont difficiles parce qu'on est dans des situations dans lesquelles la municipalité, le maire, assume un certain nombre de sujets qui ne sont pas les siens à l'origine.
1: Alors, la question, vous l'avez vous avez donc euh, donnée sur la, les, les, les dotations, sur la taxe d'habitation, Jérôme Biot, euh, me semble-t-il, vous me corrigez, mais je pense que euh, alors, vous n'étiez pas chaud du tout pour qu'on supprime la taxe d'habitation. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi la compensation, c'est pas forcément quelque chose qui pourrait fonctionner dans le temps. Je m'explique. On sait que c'est dans le plan, euh, justement, euh, euh, dans, le, dans le projet de loi euh, pour maintenir cette compensation. Est-ce qu'elle va se pérenniser dans le temps Parce que vous êtes d'accord que demain, il sera très difficile de réintroduire, s'il y avait un changement de, de pouvoir d'exécutif, de réintroduire la notion de la taxe d'habitation Est-ce que pour vous, c'est réellement une difficulté ou pas Ou alors, pour vous, c'est à faire placer dans votre configuration territoriale, j'entends hein, dans... Ce qui n'est pas le cas de tous les maires. Hein. Ouais.
2: À mon sens, le sujet se pose différemment. Euh, on, on, on sent qu'il y a eu des annonces nationales qui ont été faites sur ces sujets-là, qui rendent populaire, Quand on prend une, une, bah une oui. annonce comme celle-ci, bah oui. euh, forcément, on a l'opinion publique qui est favorable. On se dit, mais tiens, quelle, quelle bonne décision. Bah oui. Mais après, il y a, a quelqu'un qui, qui doit faire le chéquier et qui doit régler le sujet. Et dans les compensations, en tout cas, je crois qu'il y a plusieurs sujets qui sont préoccupants. Le premier, c'est le fait qu'on aseptise la dynamique fiscale. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, et demain, je l'espère encore, avec les départements, les DMTO, les droits de mutation, il y avait une dynamique fiscale quand un territoire était performant, quand il accueillait une progression de population d'entreprises de, de, qui venaient assurer une dynamique fiscale. La thésaurisation, si je peux dire ça comme ça, la capitalisation de cette dynamique était au profit soit de l'EPCI, et la, la communauté d'agglomération, soit, soit la commune.
1: Bien sûr. Eh bien,
2: en, en, avec ces mécanismes, on va geler les dynamiques, euh, les dynamiques fiscales au profit euh, de l'État et on va enlever euh, un moyen pour les communes de investir. performer et, investir. Et, 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 de, et de réinvestir sur Absolument. le territoire. Absolument. Ça, c'est une première, à mon avis, un premier sujet dans lequel euh, on, on, les personnes qui décident ça euh, bénéficient d'un effet euh, de popularité euh, mais euh, ils... Euh, il transfère l'impopularité sur les maires qui vont avoir moins de moyens et sur lesquels on va juguler des dynamiques fiscales. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est de dire, et vous l'évoquez dans votre propos, comment on compense Si la compensation, elle est faite moins bien qu'avant, eh bien, c'est pas de la compensation. Ah non. Et ça veut dire qu'on aggrave encore une situation qu'on vient de décrire en disant on a une baisse de DGF, on a une baisse de moyens. Mais si la compensation est plus faible que ce que ça ne coûte, eh bien on vient aggraver la situation. C'est le cas, on l'a vu au niveau national, quand il y a eu le RMI, le RSA, Absolument. quand il y a eu ces, ces, ces transferts de charges sur les départements euh, et, et, et la non-compensation à l'euro près, eh bien ça a aggravé des situations dans lesquelles on a demandé au président des départements d'être encore plus... Dans le contrôle et dans la gestion de ces sujets pour compenser les situations de déséquilibre.
1: Gérard Lara, sur ces questions-là, est-ce que vous, sur la compensation, vous y retrouvez Et est-ce que, alors, moi, j'ai regardé à peu près vos dotations. Effectivement, on ne peut pas dire que vous soyez particulièrement aidé par un État central.
0: Vous savez, toutes les révolutions sont parties de modifications fiscales. Et lorsqu'on touche au fisc, à une taxe, il y a toujours un effet domino. Mon collègue l'a bien dit. Mon collègue l'a bien dit. Il a tout dit. Je n'ai même pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. L'effet domino, il est là. Alors qu'est-ce qu'on fait Il parlait de l'augmentation de, de la masse salariale qu'on n'avait pas prévue. Effectivement, le pouvoir euh, se fait plaisir. Bien sûr, on augmente 3,5% le point d'indice. Ça nous a coûté quand même 1,7 million. Alors comment on fait Comment on fait Alors l'État euh, nous aide. Euh, il y a des, des interventions, des accompagnements, des, des soutiens sur les investissements. D'accord, c'est une bonne chose. Mais il y a la pérennisation fiscale. Mon collègue parlait de la dynamique. Nous perdons la dynamique fiscale. Et la dynamique fiscale est le moyen que nous permet à nous d'envisager à terme une évolution dans nos communes. Alors, on, a, on constate quoi On constate sur le plan national avec nos, 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 nos habitants qu'il y a une défiance du pouvoir central et une augmentation de confiance du pouvoir local. Alors, on dit, le maire et le préfet, c'est le couple. Non, ça, ça marche pas. C'est pas vrai. Mais, ce que l'on constate, c'est que mon collègue a parlé, et vous en avez dit un mot, pendant la crise, qui a tenu le, le pays ah bah Ce pas... sont les maires. C'est sans appel. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, Ce... le président de la République a eu un comportement oui, très oui. singulier.
1: Oui, — le... Sans jugement. Oui. Mais on voit qu'il y a un avant et un après, parce que oui. euh, quand Emmanuel Macron est arrivé aux affaires, je, on n'est pas convaincu oui. que le signal qui avait été envoyé au maire à l'époque oui. et, et le discours qui a été tenu ensuite, il est absolument... Euh, — Mais vous savez, hein,
0: lorsqu'avec mon collègue, nous avons été obligés d'organiser les centres de vaccination, oui, alors l'État était là avec son autorité d'État, mais il ne faisait absolument rien. Ce sont nos services qu ont pris en main, qui ont pris en main euh, la destinée des populations. Bon, Ce sont nos services qui ont injecté, moi j'ai injecté 10 millions de plus d'investissements pour soutenir les, en, les entreprises locales, pour donner des marchés publics, bien alors qu'on avait très bien la possibilité de ne pas le faire, bien ou tout au moins de différer. Nous l'avons fait. Moi, j'ai fait, c'est une commune modeste, je vous l'ai dit, pas riche. Nous avons fait en 2021 22 millions d'euros d'investissement. Parce que je dépassais de 10 millions, il fallait soutenir les entreprises, résultat des courses. Maintenant, tout le monde est ravi, le préfet, le Pôle emploi, tout le monde est ravi parce que le taux de chômage a baissé. Oui, mais le taux de chômage a baissé parce que c'est nous qui l'avons fait baisser. Alors, euh, nous contre, avons vos, investi. – Et
1: votre taux d'endettement, par contre, il a, il a voilà, évolué. – on alors au
0: point de vue, on au point de vue des ouais. dotations, bon, j'ai parlé de l'effet domino, les dotations, elles sont ce qu'elles sont. Mais alors qu'est-ce qu'on fait, nous Comment on fait — Mais vous savez ce qu'on est obligé de faire vous avez des Malgré l'accroissement des, ouais. des, des, des charges que l'on nous donne, on va de plus en plus faire du service public. Bon, on va de plus en plus prendre en charge le service public de l'État. Et on aura de, plus, de moins en moins de, de revenus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ben, On va rogner. On va rogner. on va économiser. Mais on va rogner jusqu'à où Quand on atteindra l'os, qu'est-ce qu'on rognera C'est votre collègue Dugoin-Clément, euh, Bismarck, ben de oui, la région qu de France qui dit « On est,
1: est à l'os ». On est, on est quasiment à l'os et le logement d'ailleurs c'est l'élément qui, qui, qui est vraiment la dent creuse de la, de, 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 de la ville puisque une ville, je prends Grasse ou Carcassonne c'est 70% de l'habitat on est d'accord 70% du bâti chez vous c'est de l'habitat euh, la question elle, 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 est, elle est simple aujourd'hui et je profite qu'on ait un architecte qui a une vision structurelle de la réhabilitation et euh, euh, du promoteur qui est avec nous euh, Est-ce que vous disposez vous les élus et j'aimerais avoir aussi le point de vue des opérateurs euh, de leviers suffisants pour accompagner justement ces partenariats privés je m'explique avez-vous la marge de manœuvre de faire par exemple par le biais de l'amphithéose par exemple ça marche très bien, ça l'amphithéose, le démembrement de propriété. Vous conservez la propriété du bâti, vous la cédez par voie de concession, vous le faites certainement euh, par ailleurs. Et en fait, c'est gagnant-gagnant, puisqu'on maintient à la fois un patrimoine existant par les investissements extérieurs, dont vous avez besoin, parce que vous n'avez plus. Parce qu'il y a une chose qui, est, qui, qui apparaît dans ce que vous dites, c'est et Jérôme l'a mis en relief, c'est l'incapacité finalement de générer suffisamment de marge d'investissement pour vos communes et vos territoires. Euh, J'aimerais que la parole circule. J'aimerais avoir votre avis. Euh, Pierre Vital et ensuite Bertrand sur cette question.
3: Alors sur euh, la, on va dire, les actions qu'on peut euh, co-développer ensemble avec euh, les collectivités. Et on voit bien
1: l'intérêt. Hein, de... On voit bien
3: l'intérêt. Euh, c'est vrai qu'il y a un élément qui est fondamental, c'est le coût du foncier. Euh, et ça, c'est valable aussi bien dans le neuf que dans l'ancien. Et euh, pour faire des opérations vertueuses et où on intègre, euh, où on intègre toutes les composantes qui peuvent être euh, du logement social, de la multiprogrammation, euh, tout ça fait qu'il en... faut qu'on ait euh, les leviers pour le faire. Certains territoires ont on a des dispositifs aidants, euh, comme le Malraux, euh, par exemple. D'autres territoires, on n'a pas ces dispositifs-là. Effectivement, il faut, faut trouver des mécaniques différentes du type bail amphithéotique, pourquoi pas. Mais il faut trouver des leviers parce que la réalité, c'est que les coûts travaux associés à une opération de réhabilitation sont très importants. Euh, je laisserai l'architecte parler, mais ça peut représenter parfois des coûts supérieurs à celui du logement neuf. Et donc ça rend l'équation économique euh, parfois non réalisable puisque l'objectif final, c'est quand même de loger des gens dans des bonnes conditions, mais aussi à des bons prix ça sert à rien d'aller effectivement travailler et faire des opérations qui n'ont qui pas de marché euh, final c'est très clair il faut je, je, vais,
1: je vais laisser aller parce que euh, vous avez une contrainte Jérôme Bio, oui. euh, maire de Grasse je voudrais que euh, on vous remercie vraiment euh, d'être passé sur le plateau je gage qu'il faut absolument que nous reverrons. on se reverra. d'ailleurs je serai heureux de vous, à Grasse,
2: voilà, de vous accueillir à Grasse. avec euh,
1: avec grand grand plaisir euh, on vous enverra tout ça et on viendra à vous voir pour voir ce formidable euh, défi architectural qui est euh, l'équerre je rappelle c'est la médiathèque la médiathèque vous pouvez l'avoir hein, sur Internet. C'est le moniteur qui a fait un très beau papier sur cette question. Gérard Moreau, on vous souhaite un excellent euh, salon. Le Merci programme, ça, ça continue. Merci à votre vous. Accueil. Merci d'être Merci. Antenne. Alors, Bertrand, on voit bien, on a bien vu d'ailleurs, euh, les difficultés euh, de l'architecture. Gérard Larra rappelait on, on, on est sur des patrimoines qui sont des patrimoines magnifiques, remarquables, classés comme tels. Retournez architecte, parce que est-ce que par exemple vous, maire de, de, de Carcassonne, euh, on peut faire de la rénovation par l'extérieur dans les quartiers de ville ou sur les quartiers des immeubles classés ou des immeubles au bâtiment C'est une galère, non je, je, vais vous, peut...
0: je vais vous citer un exemple ouais. qui est marquant. Euh, dans un très bel hôtel du XVIIe siècle, un investisseur qui était un mauvais promoteur. <rire> a fait la loi Malraux. Il a échoué lamentablement. Il a ruiné des personnes. Et euh, cet immeuble s'est dégradé. Il est en plein centre-ville. Et euh, nous avons lancé l'idée que nous étions disposés à acheter à l'euro symbolique la totalité de l'immeuble il y avait des procédures au milieu, etc. Bon, nous avons quasiment réglé la question et nous allons être propriétaires sous peu d'un immeuble magnifique de 3000 m2 au sol qui va de rue à rue. Ah oui. Alors au symbolique, qu'est-ce que je vais faire Moi, ce n'est pas mon métier de construire. Ben oui, bien sûr. Nous allons lancer un appel à projet. Nous allons faire venir des groupes, des spécialistes des architectes, et voilà, moi, maire, j'aimerais que sur la rue principale, vous fassiez des, 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 du commerce au rez-de-chaussée, du coworking en étage, et derrière, de l'habitat de qualité, et également de l'habitat pour les étudiants. Une mixité d'usage. Mais oui, une mixité. Donc, euh, là, l'appel à projet, nous déciderons. On sera accompagné de spécialistes, nous déciderons ce qu'il faudra faire pour réhabiliter ce bâti qui se dégrade et qui fut à une certaine époque au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle euh, un fleuron de la ville centrale donc nous allons faire comme ça et je pense que mon collègue de Cannes fera pareil parce qu'il a, il a, il réfléchit il va vite donc il va, il va très bien et il faut faire comme ça donc on a la possibilité effectivement mais nous n'avons pas nous les qualités requises c'est pas notre métier notre métier, il y a les architectes il y a des investisseurs, des réhabiliteurs. Maintenant, il faut penser à réhabiliter l'ancien. Donc, il faut donner les rênes à ceux qui savent. Étant précisé que l'élu fixe le cadre à l'intérieur duquel celui qui a les rênes mène l'opération. Et ça ne peut marcher que comme ça. Les, 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 les vides qui, 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 qui agissent, ce n'est pas leur métier. Ce n'est pas leur métier. Donnons aux gens comme le métier la possibilité de faire leur métier. Bertrand, c'est intéressant de voir des mais élus justement qui ont cette...
4: Évidemment. Alors c'est vrai que le, le, le principe de l'appel à projet se développe énormément, mais c'est parfaitement adapté. L'exemple que vous avez cité, monsieur, est, ah oui, est, est parfait. C'est emblématique, c'est de plus en plus répondu, tant mieux. Euh, il, il, faut, il faut engager ces démarches-là avant qu'il ne soit trop tard, parce que le problème du bâti ancien, c'est qu'il se dégrade très très vite de Manière exponentielle, effectivement, plus tôt, plus vite l'appel à projet est lancé, plus les réponses sont pertinentes et plus on peut sauver le bâtiment. Parce que pour rejoindre ce qui a été dit tout à l'heure, la vraie problématique de la réhabilitation, c'est qu'elle coûte cher. C'est vrai qu'elle coûte cher, parfois plutôt le double d'une construction neuve. C'est vrai que et...
1: l'équation en sortie, oui. on a beau faire tous les calculs. C'est un vrai sujet.
4: Alors on pourra parler, et ça, ça traite l'objet d'un autre débat, du bilan carbone de la réhabilitation. Parce que ça, c'est par rapport à la construction neuve, ça n'a rien à voir. Il faut imaginer pas. cet investissement. sur l investissement de l'habitation, c'est sur 50, 60, parfois 80 ans, contrairement à la construction neuve. Mais sur le, sur le, le vrai sujet de l'investissement financier, il y a aussi sur la maîtrise du risque. Pendant très longtemps, les promoteurs ou les opérateurs immobiliers ne voulaient pas s'engager dans l'habitation parce que le coût avait la réputation d'être non maîtrisé. Parce que non maîtrisable, très complexe. Bon, les architectes ont pour travail de justement permettre de mieux maîtriser les coûts de restauration, parce que avec une meilleure connaissance du bâti ancien, on connaît les solutions de remédiation, de consolidation et de restauration. Ah oui, d'accord. C'est une vraie démarche complète. C'est intéressant ça... les promoteurs, les investisseurs, oui. se sont beaucoup plus structurés aujourd'hui. Maintenant, tous les gros promoteurs se mettent ou se développent des opérations ou des, des projets de restauration. Beaucoup plus de réhabilitation, beaucoup plus longtemps qu'avant. Avant, on laissait plus souvent pourrir un immeuble dessus. Voilà. Et la seule solution, c'est démolir et reconstruire. Aujourd'hui, les appels non, à projets de ce type-là C'est sont... vrai que
1: la, la solution de faciliter peut être C'est je rase et je reconstruis. Pendant longtemps, c'était ça. Mais oui, maintenant, on, on est d'accord qu'on est dans euh, une réhabilitation. Il nous reste une deux dynamique. minutes. Il nous reste deux minutes pour conclure. Conclusion avec euh, Pierre Vital, justement, un peu le verbatim de, de ce passage extrêmement riche. Et euh, c'était très intéressant de vous avoir avec Jérôme Bio et Gérard Larin sur le, sur le plateau.
3: Pierre bah, On peut déjà dire merci aux élus qui, ont, qui sont mobilisés et qui ont aussi parlé d'une voix unanime sur le fait de l'importance de construire pour le jeu au mieux les les futurs habitants et les habitants sur place. Ce qu'on retient aussi, enfin en tout cas pour moi, ce que je retiens, c'est cette notion aussi euh, de travailler main dans la main avec un élu sur une programmation qui est souhaitée, euh, parce qu'effectivement euh, l'immobilier il est pluriel hein, et euh, on ne fait plus la ville comme on la faisait avant, on la fait avec de la mixité d'usage. donc ça c'est fondamental. Après effectivement, euh, la solution pour aller plus loin et pour massifier va très certainement être cette saisie commune et collective d'actifs publics, parapublics qui du coup vont pouvoir être développés dans l'intérêt d'un projet final avec des valeurs foncières qui sont quand même maîtrisées pour tenir une qualité de projet de, de bon niveau. Euh, et ça, effectivement, l'équation, elle est réalisable euh, et elle est réalisable sur des territoires, de villes moyennes, sans que ça soit péjoratif. Mais là aussi, où il y a des ambitions et il faut et on l'a entendu aujourd'hui, des ambitions de programmation, des ambitions de faire venir des jeunes, tout ça qui amène du coup derrière des programmations tout à fait adaptées, comme le logement étudiant qui est un drame partout, euh, le logement social qui est nécessaire partout aussi. Donc, il n'y a pas d'équation impossible à faire. Il faut juste qu'il y ait une volonté collégiale et donc là, on a pu le sentir aujourd'hui. C'est vraiment très agréable.
1: C'est vrai que maintenant, on est vraiment dans, dans, dans cet angle, dans cet angle. Là. Euh, si je vous disais, euh, si je vous demandais, Gérard Lara, maire de Carcassonne, de donner un mot, un adjectif, pour qualifier finalement à la fois notre échange comme ça spontanément, mais aussi définir l'action du, du, du local. Quel mot vous viendrait à l'esprit là comme ça
0: mais euh, je crois pour euh, aller de l'avant, si on se projette, le seul mot c'est, il faut avoir de l'audace. Avoir de l'audace. L'audace de l'élu. L'audace de l'investisseur, l'audace de l'architecte, l'audace d'aller de l'avant pour améliorer les situations qui ne sont pas acquises de droit. Il faut avoir de l'audace. De l'audace. Euh,
1: et, et toujours de l'audace. Et ça, parlé, marche. Georges et ça Danton, marche. Georges Danton et voilà. Gérard Larin. Merci euh, Gérard Larin. Bertrand, un, un adjectif qui définirait cet
4: enthousiasme euh... C'est difficile ce que vous demandez. Non, je, le, le mot spontané, c'est la dynamique. Je crois que vous l'avez dit. Euh, la dynamique de la ville est très importante. Il faut qu'elle soit accompagnée par des acteurs privés, des opérateurs spécialisés ou des architectes. Voilà. Mais l'aide de réhabiter, c'est aussi de cette manière un aide de construire. Et, et je pense que c'est
1: important la, de, la que, que tout le monde. Voilà, Pierre, dynamique. un mot qui viendrait à l'esprit. L'envie. L'envie. L'envie de faire.
3: L'envie voilà. de travailler ensemble. Pour,
1: pour avoir cette envie dynamique, il faut avoir une chose d'abord, de l'audace de l'audace et toujours de l'audace Voilà. Voilà. Gérard Lara, maire de Carcassonne merci beaucoup, c'est un vrai plaisir de vous avoir euh, sur le plateau et on viendra vous voir à l'hôtel de ville avec les caméras, les micros pour parler de cette ville magnifique je vous encourage à y aller et bravo pour cette initiative de revitaliser un cœur de ville avec cette jeunesse, ces étudiants ça c'est remarquable, vraiment merci beaucoup merci à Bertrand monchecourt euh, architecte du patrimoine on se reverra avec beaucoup de plaisir, j'aime beaucoup cette vision intéressante, moi je pense qu'avec la massification on finira par avoir des prix de sortie euh, intéressante sur la réhabilitation de toute façon c'est maintenant l'enjeu euh, du siècle bien évidemment. Euh, c'est terminé pour ce numéro 3 Pierre Vital voilà déjà trois euh, numéros mis en boîte on se retrouve au CIMI euh, on est toujours d'ailleurs au salon des merges précis jusqu'à demain, on peut avoir beaucoup d'informations. Des informations, si vous voulez savoir euh, ce que c'est que la réhabilitation versus le concept d'Ideal groupe avec sa fidèle caractère, on peut tout avoir sur le site internet
3: Tout à fait, avec on... une annonce effectivement aussi mise à la création et l'ouverture du site internet spécifique pour la marque.
1: Voilà, vous aurez toutes les informations, je pense que c'est l'avenir et de toute façon, vu les contraintes actuelles, je pense qu'il n'y a pas de débat euh, sur cette question. Merci Pierre Vital, merci à tous, merci aux équipes. Un clin d'œil à Jean Baritou qui nous écoute. Euh, bien évidemment euh, qui est le patron de cette filiale et qui va justement porter la bonne parole auprès des élus locaux. Merci à tous.
0: Explorations urbaines, l'émission d'Idéal Group qui pense la ville, à réécouter et télécharger sur les cités applis de Nord Radio et sur toutes les plateformes de streaming.